Digital Life Hacks. Hej och välkomna tillbaka till Digital Life Hacks. Efter världens längsta kanske coronapaus med mig Anna Råström och mig Ulrika Viberg. Eh, hej Ulrika, hur är läget? <laughs> ja, men, nu är det väl ganska bra, men det har ju varit eh, en lång paus i livet kan man väl kalla det för. Jag också har varit ganska så sjuk. Så. Ja, du har ju varit så sjuk så att vi har inte kunnat podda för att du inte haft någon röst och bara suttit och hostat typ. Precis. <laughs> <laughs> vi har ju försökt några gånger. <laughs> Precis. <laughs> och det har ju inte funkat, men nu, nu är det så pass bra att du kan ändå prata en timme. Gud vad skönt. Eh, mm. Jag känner ju lite generellt så här att livet är på paus. Eh, även om det händer, just, för mig händer ganska mycket saker just nu. Men det känns fortfarande som att livet är på paus. På något konstigt sätt. Ja verkligen. Och alla andra har också sina liv på paus. Och, och allting som man planerade har pausats. Och sen har ju andra saker hänt istället. Men de grejer man planerade i, i februari-mars. Eh, de, de har ju inte hänt. Nej. Och jag är så här, jag, jag tycker ju om att planera för jag tycker ju om att ha saker att se fram emot. Så nu känner jag mig, alltså det är nästan så att jag blir lite deprimerad. För jag har verkligen ingenting att se fram emot. Det är liksom... Det är så svårt att, att liksom inte ha någonting att hänga upp på. När är det slut? När ska vi, när kan man liksom, ja precis, planera grejer? Ja, alltså det är, det är ett väldigt konstigt mentalt läge tycker jag. Ja, verkligen. Men jag tänkte att temat på den här podden, att vi kunde prata lite om eh, faktiskt den här tvångsdigitaliseringen som vi håller på med ja. eh, just nu. För att saker har ju utvecklats väldigt, väldigt fort på grund av eh, den här krisen. Eh, mm. Och det påverkar ju väldigt mycket grejer. Mm. Så det var, det var min tanke att vi kunde prata om idag, för att jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant hur... Hur det faktiskt går att ställa om vissa grejer och eh, fördelar och nackdelar med vissa grejer. Mm. Ja, jätteintressant. Jag tänkte också, det är lite intressant för att eh, vår tidigare inspelning på podden handlade ju precis om det. För det var ju i februari. Ja. Eh, och då hade jag ju det här webbprojektet i Kina. Och då var de i karantän och vi satt och pratade om att oj vad konstigt det måste vara för dem att vara, sitta i karantän. Ja. Och jag hör på oss att vi hade inte den blekaste susning om att vi skulle hamna här. Så det gick väldigt fort när gick... vi också hamnade i den här situationen. Ja gud, det gick verkligen superfort. Och jag tänker att vi, han... ja, vi har ju kanske inte riktigt hunnit med äh, än att liksom, äh, smälta eller liksom så här, omfamna vad vi, vad vi är någonstans. Exakt. Om Men framtiden kommer se ut så funkar liksom sen. Precis. Var det i det avsnittet, eller var det första avsnittet där vi pratade om just att jobba remote? Det var väl första avsnittet och andra var väl om testning, men vi pratade om vad vi hade gjort sen senaste gången. Just det. Men det tycker jag är otroligt intressant nu, just med det här remote-jobbandet. För att nu har det ju blivit verkligen så här, det är ju det alla gör för tillfället. Alla sitter hemma, alla jobbar, alla har videomöten, kommunicerar via Slack och andra kanaler. Vad tycker du om det, om jag får fråga? Men jag 
Alltså jag trodde ju att jag skulle vara mycket bättre på det här än vad jag är. För jag har ju jobbat så här i flera år. Eh, och haft min, mitt team remote. Eh, så jag trodde att det skulle vara... Alltså, piece of cake. Lite så. business as usual typ. Lite business as usual. Och det, det finns den här mimen uh, I trained for this my whole life. <laughs> och, och det kändes ju som att det var ju jag... Mm. Och, och visst är det så liksom. Man bara nej men nu får man inte gå ut Nu måste man vara hemma Då vet man exakt hur det fungerar Med, mm. med liksom kommunikation och sådär mm. eh, Och eh, Men jag känner ju den här Att jag är en människa Mycket mer tydligt nu Att jag är Det är inte bara trevligt Att interagera med andra människor Utan det är ett måste mm. att, att inte få göra det är det blir liksom svårt. Ja, men det, det kan jag verkligen hålla med om. Eh, och sen, jag tänker ju också så här. Jag är ju också ganska van vid att jobba remote. Att liksom ha videomöten. Mm. Men det som jag märker är att jag är ju inte van vid att ha det i den här omfattningen. Mm. Jag blir väldigt, väldigt, väldigt trött i hjärnan av mm. att eh, sitta vid en skärm hela dagen. Att inte liksom ha... Den här typen av avbrott som är om man liksom, som tidigare har jag ju sprungit runt väldigt mycket och träffat kunder och liksom rört på mig eh, väldigt mycket. Eh, och när man inte gör det längre så, så märks det. Alltså mm. det är en sån otroligt stor skillnad. Eh, jag har säkert också gått upp tre kilo i vikt för att jag rör mig mycket mindre. Alltså så vardags, vardagsmortion. <laughs> ja. eh, så ja, eh, jag känner väl mer att eh, det är inga problem att liksom använda videokonferenser. Eller, eh, jag gillar ju att kommunicera via eh, chatt och så. Det är ju mitt favoritkommunikationskoncept. Eh, <laughs> jag tycker att det är väldigt eh, skönt. Mm. Men just den här mängden känner jag är lite ohanterbar. Det är så att mm. jag till och med tycker om när folk ringer på telefonen och det det är någonting helt nytt för mig. Eller hur? Så jag har som tidigare alltså hatat att prata i telefon. Nu tycker jag att det kan vara ganska skönt att inte ha video. Att inte liksom sitta klistrad vid skärmen. Eh, liksom att man får ett avbrott. Eh, Sant faktiskt. Mm. Jag har också läst lite artiklar om hur, hur vi eh, reagerar som människor på... Möten via video jämfört med liksom in real life. Att ja. eh, alla de här små subtila signalerna som man ser när man sitter tillsammans i ett rum. De försvinner. Eh, det finns en liten, liten fördröjning som också gör att kontakten blir liksom bruten. Eh, den här mänskliga kontakten som gör att vi kanske inte riktigt ser varandra som, som riktiga människor. Utan det är... Det blir lite hubbot-feeling. Ja, precis. <laughs> så ja, jag vet inte hur, vad som kommer hända när vi liksom, om vi nu någon gång återgår till att träffas mer fysiskt. Mm. Men jag tycker det är så intressant det här att just den här basala mänskliga grejen, att den blir så stark. Jag känner mig nästan isolerad och lite utfryst ifrån gruppen. För att jag inte får vara med i en, i en fysisk grupp. Och det är så här. Och nu jag har jag haft covid. Så att jag har ju 
Det har ju också den här effekten att man funderar på livets gåtor väldigt mycket. Det är någonting jag funderar väldigt mycket på. Och hur, hur, hur det liksom känns och märks och hur mänsklig jag är i, i den här samhällskollapsen kan man säga. Ja. Men, men ser du att det kommer finnas några, jag tänker så här, nu har vi ändrat våra beteenden jätte, jättemycket på mm. väldigt, väldigt kort tid. Tror du att det kommer finnas någonting som är bestående? För att det pratas ju väldigt mycket om att ja, men när det här är över då kanske vi kommer resa mindre, vi kanske kommer ha fler videomöten mm. och så vidare. Men just nu så känner jag ju snarare tvärtom. Att mm. jag, vill ju, jag vill ju träffa mycket mer folk. <laughs> Precis. Jag tror ju faktiskt, för det är, som du och jag är ju väldigt digitaliserade redan. Men så ser det ju inte ut på gemene kontor. Så, så jag tror att där, de kontor som har tvingats att testa det här mm. och inser att det funkar ganska bra. Eh, de kanske stre- som släpper på restriktionen av att jobba hemma mer. Mm. Eh, och att det blir mer okej okay att, att jobba hemma. Att det, att man inte, att det är okej okay att man inte har kontroll över att ens arbetare sitter vid datorn eller arbetsplatsen och... Mm. Hela tiden utan att man litar på dem att de ändå jobbar fast man inte ser dem. Precis. Ja nu var det ju väldigt länge sedan jag jobbade på en sån arbetsplats. Ja. Där det var typ eh, närvaroplikt. Eh, men jag kan ju se fördelarna med att kunna växla. Eh, mm. Beroende på vad det är man gör. Att, mm. ja, ska man ha möten så kan man vara på plats. Eh, behöver man fokusera och få mycket saker gjort. Då kanske det är bättre att jobba hemma. Mm. Så den flexibiliteten är väl väldigt bra om fler, om fler mm. får liksom ta del av. Att jag läste en artikel nu att uh, Twitters uh, C- vd, CD, CEO, vd. <laughs> CD. <laughs> han hade gått ut och, uh, till Forbes och sagt att uh, han kommer inte säga till folk att de måste komma tillbaka till kontoret. Utan de, de kommer öppna upp kontoret när det är okej. Okay. Mm. Och sen så får folk bestämma själva om de vill komma in eller inte. Mm. Någonsin ja, det, mer. Liksom. Ever. Ja, men ever. Det tycker jag låter, det låter härligt på något sätt. Alltså ja. att, att faktiskt, det är någon slags frihetsgrej som mm. man delar med sig av. Och någon typ av förtroende. Ja men precis. Sen nu har ju jag börjat liksom en heltidstjänst. Ja. På ett ställe, på ett företag. Eh, och då kan jag tycka att det hade varit så himla härligt att eh, få hänga lite mer med mitt team. När jag är ny mm. och liksom kunna köra after works och liksom Hela den, den grejen som man gör när man liksom är tillsammans. Eh, och mm. inte sitter vid varsin dator. Eh, för det, alltså jag har, provat, jag har provat digital after work. Det finns inget mer deprimerande än att sitta vid varsin skärm och dricka varsin öl. <laughs> Nej, det går inte. <laughs> Nej, det man hänger upp med kompisar. Det är, det är inte riktigt samma sak. Nej, det, det känns lite tragiskt på något sätt. Ja. Eh, Nej, men så... För det tänkte jag på också. Vi jobbade ju på ett, ett internationellt företag för många år sedan. Mm. och att när man väl kom ner till huvudkontoret i Barcelona det var ju då man formade sina liksom bonds med, sina liksom, med sitt team och det var ju då man faktiskt eh, också jobbade mycket bättre ihop mm. eh, så jag tycker, att, jag tycker ju att det finns en idé med att träffas fysiskt eh, men det kanske inte behöver ha med liksom själva, själva arbets 
uppgifterna att göra utan mer med teambuilding och liksom att bygga sitt team. Eh, ja. Och det tror, jag, det tror jag blir svårt att ersätta på något ja, det, annat nej, sätt. Jag, jag, tror inte heller, det går, jag tror inte heller att det går att ersätta just den här eller att känna människan grejen utan att faktiskt göra det mm. eh, fysiskt att vara ja. där. Eh, och det handlar ju också om att se reaktionstider på den andra personen när man gör och säger någonting. Och det är då man märker, tycker den här personen om det jag säger? Eller tycker, är den tveksam till vad jag säger? Ja, eller hur, hur tas mina saker emot? Hur ja. liksom interagerar vi med varandra på något sätt? Exakt. Mm. Ja, sånt där är ju väldigt spännande. Och jag tror... Jag tycker också att det här digital, hur jag har jobbat förut digitalt, det har jag också krävt så att jag på något sätt någon gång har träffat mina, eh, mina teamkamrater mm. eller en team. Det har ju underlättat väldigt mycket så att nej, jag tror inte att vi kommer att bara efter det här fortsätta. <laughs> nej, inte helt och hållet. Vi inte kanske hållet. har fått nya möjligheter som vi kan mm. liksom utveckla och utnyttja när vi behöver dem. Mm. Men kanske inte hela tiden. Men en sak som jag faktiskt har tänkt på är en, som en bra grej mm. i allt det här. Det är att vi har fått en ofrivillig paus i stressen. Ja, precis det hade jag också tänkt att ta upp. Ja, och den är ju, den var ju den är både frustrerande och helt fantastisk. Mm. Jag får lite samma känsla, jag brukar få den känslan om jag har haft semester i, mm. i, i kanske flera veckor i sträck. Typ om jag har haft tre veckor semester, mm. då sista veckan då är jag ofta väldigt, väldigt frustrerad och, och lite uttråkad. Men jag också mm. extremt kreativ, för att det är då mm. jag har liksom hunnit marinera eh, och liksom tänka igenom och fundera på alla bra idéer och de har liksom fått... På något sätt ligga till sig utan någon stress. Utan att någon har liksom krävt att, att ja, men nu ska du göra en ny kampanj. Eller nu ska du göra det eller det. Eller nu måste vi göra en strategi för det här. Utan det har liksom bara fått gosa till sig. Jag, jag känner lite samma, lite samma känsla nu när, när saker går lite långsammare. Att man har mm. tiden att liksom, eh, reflektera mer. Att liksom, man har mer tid för sig själv när man inte pendlar till exempel. Och, Precis. Ja, sådär. Ehm, och jag tror att det är något positivt. Jag tror också att det är positivt. Och det ser man ju på alltså, nivån av kreativitet ute på nätet just nu är ju helt bananas. Alltså. Uh, det har ju aldrig funnits så underbara memes <laughs> och, <laughs> och folk roliga, gör konstiga Precis. saker. <laughs> Vilket har hållit mig flytande när jag var sjuk. Så det, tack alla ni som levererade roliga grejer på nätet. Det har ja. varit fantastiskt. Det kanske ska vara ett eget avsnitt. The, the Corona Memes. Precis. <laughs> ja, jag tänker också att, att vi har fått väldigt mycket mer tid också att eh, konsumera. Eh, konsumera inte bara memes men också andra saker. Mm. Eh, som till exempel tv-serier eh, Netflix ja, har ju skjutit i höjden till exempel ah. eh, jag tittar jättemycket på serier har du, har du tittat på någon speciell som du kan rekommendera? alltså jag vet inte om jag kan rekommendera <laughs> <laughs> men jag och min sambo har 
klämt i oss 14 säsonger. Åh oh, herregud. Av Supernatural. Går den på Netflix? Eller, går på eller bara? Prime tror jag var. På. Prime. Supernatural. Mm. Okej. Okay. 14 uh. säsonger, det är ju fan duktigt. <laughs> Vad handlar den om? Uh, ja, det, det handlar om... Det, det är verkligen så... Alltså man lär sig typ, det, det är inte direkt nyttigt för någonting egentligen. Det är inte bra för någonting den här serien. Und- men den är fin ändå. Underhållning. Det, det, det handlar om två bröder. Uh, och de jagar monster. Mm-hmm. Uh, typ vampyrer och... Uh, Ja, snära övernaturliga saker. Och sen säsong två eller tre tror jag så kommer det änglar också. Och så mm. finns det demoner och så finns det gud. Och så är det väldigt så här, någonstans i mitten av säsong fem, sex där så börjar det bli eh, världen går under några gånger. Och så kommer in häxor. Och så, alltså det är extremt underhållande. <laughs> och de dör själva också några gånger och blir återupplivade och så vidare. Och så driver de sig med, med sig själva. Och till slut, alltså det, den första säsongen, ja kvaliteten är väl kanske inte sådär. <laughs> den tål att mass tittas på. Den, precis, man kan spela någonting annat på mobilen under tiden. Men <laughs> det är ändå bra att se liksom. Men sen, kvaliteten blir bara bättre och bättre och det blir spännande. Mm. Och deras relation, hur det porträ- liksom porträtteras, relationen mellan bröderna. Det är väldigt fint och eh, väldigt mänskligt sådär. Mm. Ja. Jag skulle dock inte säga att det är liksom, du vet, ja, det är inte direkt någon, någon fin kultur. <laughs> Hur många är vi som konsumerar filkultur just nu, undrar jag. <laughs> ja, nej, jag ja. vet inte. <laughs> nej, ja, det, kanske, det kanske finns någon. Eh, mm. Jag har ju sett att det har poppat upp så här, eh, livesändningar från opera och grejer. Eh, ja. Men det har jag inte tittat på, tyvärr. Eh, alltså, det kanske man borde kolla på, faktiskt. Det borde man ju faktiskt göra, kanske. För jag går ju mm. aldrig på opera. Jag skulle gärna vilja, men det är mm, inte något jag prioriterar här. direkt. Det är en sån här grej man vill göra, men som man aldrig ordnar. Ja, precis. Men jag kan också berätta en rolig sak som, som mm. jag gjorde när, precis när jag började mitt nya jobb. Då hade vi faktiskt en liten kick-off. Vi var utomhus. Mm. Och gjorde massa sådana här utomhusaktiviteter Typ lärde oss knyta knopar och tända upp eld med eldstål Och lagade mat på kirskål och grejer Vad underbart Och det var superhärligt Och då tänkte jag så här: sånt borde man ju göra mer av Men det, det är ju sånt man inte heller gör så himla mycket av Nej. Alltså är ute i, umgås ja. ute i naturen Jag tänker att det kanske också är lite bättre så här, för smittspridningen om man nu är orolig för det. Att liksom, så här, hänga utomhus i alla fall. Eh, så det är någonting jag tänkte då att det borde jag göra lite oftare. Lite mer mm. av gå på hike och grilla korv och, och sånt. Eh, Hajka det... brukar jag göra ganska mycket men inte, inte laga mat Nej, <laughs> ute. Men det är, just, det är faktiskt, det är, jag är ju från uppvuxen i Norrland. Mm. Eh, och där gör ju ungdomarna sånt. Ja, <laughs> så på helgerna så, liksom, ja, så drar man ut på fjället Och, och ja, är borta en hel helg Och så kommer man tillbaka ja, Och är skoter och pimplar fisk. Ja men exakt Och vandrar och så. Ja, så nice ja, nej, men så så. Det, det är något sånt där Lite som opera som jag tänker att Det borde jag göra mm, mer Det är lite mysigt Supertrevligt ja. Ja. Ja, Jag har en annan bra grej som har hänt mig I alla fall ja, Berätta 
Eh, jo, jag av, no, av egentligen misstag så upptäckte jag att eh, på de som jobbar på Google i Syrish som jag träffade när jag var där. Mm. De är ju extroverta personer som tycker att det här är jättesvårt. Mm. Så, och just att inte jobba ihop med kollegor och sådär. Så att en del av dem har öppnat upp att de livestreamar när de jobbar. Nej, vad roligt. Och så får man hänga på liksom och se det. Och så finns det en chatt med. Och då, ah. då blir det så att man har liksom en kompis man sitter och jobbar med på dagarna. Plus att man kan sitta och chatta med andra som också är där och tittar på det här. Nej, vad coolt. Och, ja, och det sägs ett fenomen som jag tycker är bara... Det här borde vi göra mer av, faktiskt. Ja. Sen kanske... Sen så jag tittade då på Martin Split när han äh, rättar buggar i sin Remington. Jag menar, ja. det är väldigt täckigt. Ja. <laughs> och efter ett tag så slutade jag fokusera på vad det var han gör. Utan det har varit mera... Att jag lärde känna de här andra personerna i chatten. Som också tittade på när han rättade buggar. Ja, precis. Eller vad han gjorde. Och så kom ju med lite förslag på saker och ting och sådär. Så, mm. ja. så men han deltog alltså inte. Han bara livestreamade sig själv. Och det ja, var precis. Och andra som chattade tillsammans. Som tittade alltså, på honom. Ja, han svarade. Han läste ju också chatten och svarade på grejer. Och tyckte att vi, det var roligt att vi liksom interagerade också. Mm. Um, och, men han pratade hela tiden. Allt han gjorde berättade han liksom vad han gjorde. Mm-hmm. Så, så, han, så att någonting fastnade också. Det var ganska roligt att se. Ja, ah, spännande. Kanske jag ska mm. göra nu när jag ska göra min... Jag håller på med en sån här optimeringsmall. Det är inte så roligt. Men om jag livestreamar det och pratar samtidigt kanske men det absolut. blir absolut. Det måste du göra. Det är jätteroligt. Jag kommer bara sitta och svära. Den här optimeringsmallen som vi gjorde. Ja, eh, jag tog ju din crawl som du mm. var snäll och gjorde till mig. Och eh, nu har eh, Sebastian, min fantastiska praktikant, eh, stoppat in eh, alla urlarna i optimering igen och sån där optimeringsmall. Eh, mm. Så har jag gjort lite olika flikar beroende på vad det är för, vad det är för eh, grej. Eh, eller det är underbart. Vi ska dela den här optimeringsmallen. Ja, den tycker jag att många skulle ha nytta av. Den ja. är ju superenkel, men är väldigt bra att ha, mm. tycker mm. jag. Eh, så ja, det kanske jag, det kanske jag ska göra. Livestreama eh, optimeringsmallandet. Precis. <laughs> Om det är någon som skulle vilja titta på det. Jag vet inte. Men eh, apropå det, eh, jag, har, jag har kanske lite nyttiga saker också ja, eh, som jag kan dela med mig av. Eh, mm. eh, min favorit, eh, Jesper Åström, han har ju börjat en ny Youtube-serie på sin kanal om mm. typ, så här, hur man bygger en digital business. Den tycker jag är jätterolig eh, att titta på eh, överlag, så har han bra tutorials på olika saker och ting. Så, så den kan jag tipsa om om man har tröttnat på Netflix-serier hur man kan göra det eller om man har sett alla som finns eller om man bara vill ha lite, lite, annan, lite annan input någonting som kanske är nyttigt också inte bara underhållande precis, lite infotainment istället för ja precis, men det är också ganska underhållande jag tycker att det är kul mm. ja, Jesper är ju, han är bra han är, ja. han är bra på att förklara Ja, precis. Så det är mitt nöje och sen så har jag återupptäckt min, min kärlek till, 
till Google Data Studio nu när mm. vi också har Supermetrics. Det har jag också gjort. Så nu har jag suttit och gjort social media dashboards och marketing dashboards och alla möjliga roliga dashboards. Och typ så här, hittat nya kombinationer på hur man kan kombinera olika källor och få Ooh. saker. Om jag visar dig hur man tvättar trafiken med regex, döper upp saker med regex så kan du visa mig hur man, hur man kombinerar källor. Absolut, det, det är... Oh, vi skulle ha en sån här eh, data studio after work. <laughs> ja, men jag är på. <laughs> ja. ah, fan, det kanske vi skulle bjuda in till. Vore inte det roligt att köra en online data studio after work? Och så kan alla typ, så här, fråga varandra saker. Ah. Eller det kanske bara är vi som gör sånt. Hej, det måste ju finnas fler som är dumma huvud på rätt sätt. <laughs> Ja, vi får prata ihop oss om eh, datum och tid så kanske vi kan göra en sån. Det vore ju superkul, ett livestreamat eh, data studio-event. För det är ju alltid roligt att ha någonting som man faktiskt pratar kring och inte bara pratar. Ja, eh. det tycker jag. Särskilt någonting som är lite nördigt sådär. Precis. Som man... det, det är en sån här, det undrar om det är därför som after work på Hangout inte funkar. För i vanliga fall då kan man ju bara sitta liksom... Lyssna mm. på musik, spela spel ihop eller bara, man måste inte vara så himla aktiv hela tiden. Nej. Men på en hangout, det går liksom inte bara att vara tyst. Nej, det läste, jag läste faktiskt någon artikel om det också. Att det blir liksom, eh, du kan inte zona ut när, när du sitter i en hangout. Nej. Eh, för att du ser alla och alla ser dig hela tiden. Du kan inte mm. bara sitta och zona ut och då blir det väldigt mycket mer mentalt påfrestande att, att göra det där mm. eh, men om alla sitter med varsin studio och delar lite skärm med varandra då kan det bli kul <laughs> exakt <laughs> och eh, så kan man ju kanske be om hjälp om det är någonting som man inte vet hur man gör eller om det är någonting man funderar över eh, mm, precis. eller så mm. ja, vi kan, men apropå event nu vill jag veta, mm. hur går det med SEO Girls? Ja, men det har ju, alltså det har ju verkligen bara pausats eh, alltihopa. Och, och, bara, och, och särskilt också för att jag är så sjuk. Så jag har liksom inte orkat eh, planera någonting. Men nu Nej. när jag blir frisk så tänker jag att eh, vi får väl gå över till såna här meetups. Ja. Eh, och då, då tänker vi kanske använda ditt företag. Nej! Och er plattform. <laughs> Det är bra med kompisar. Ja, det, det är alltid bra med kompisar. Nej men ja, precis. Det kan ju vara bra faktiskt att hålla i det eh, digitalt. För... Även om det är roligast att träffas Ja, live. det är såklart. Så eh... kan man ju köra både och. Och snart kanske man kan träffas utomhus på något mm. sätt. Men det kommer fortfarande inte bli samma sak. Och eh, jag, vet inte, jag vet inte hur alla mår. Heller. Och hur, liksom, vad folk har råkat ut för. Har alla Nej. jobb fortfarande? Det tror jag inte att alla har. Nej, uh, det är ju väldigt mycket som händer i, i branschen också. Alltså... Det är ju det. Uh, så det känns ju som att ja, man måste nog vara lite, tassa lite på tådar också. Men samtidigt mm. så vill man ju vara där för alla i, i nätverket. Det är därför man är med i nätverk. Det är ju för att kunna ja. fånga upp varandra. Precis, och jag tänker kanske att det är extra viktigt- 
att hålla i ett nätverk nu om det är lite turbulent, om det är många som kanske inte mm. har jobb eller som där är lite skakigt på jobbfronten eller på företaget. Att, då kan man ju verkligen passa på eh, dels att typ så här, lära sig lite nya saker men också att eh, hålla i sitt nätverk för att det, vissa branscher eh, går ju jättebra ändå mm. eh, att man kan liksom... Hålla i det på det sättet. Men det är ju svårare. Mm. Jag tycker till exempel att. De i London. Vad heter de? Women in Tech SEO. Mm. De gör det ganska bra. Mm. Eller ja, innan corona kan man väl säga. Så hade de ju både fysiska event. Och en slack kanal. Och också sådana här digitala meetups. Mm. Nu har de väl gått över till bara digitala meetups. Mm. I guess. Eller ja, det måste de ha gjort. Jo, jo, men de har, ju, de har ju faktiskt karantän på riktigt. Vi har Precis. ju bara självkarantän. Låtsas karantän. Ja, nej men att eh, faktiskt kombinera typ det fysiska och det digitala eh, ja. mer. Precis, att alla, och det blir ju mer inklusivt. Mm. Eh, för då kan alla vara med även... Även om man inte är där rent liksom geografiskt. Mm. Men också om man inte kan vara hemifrån en hel kväll. Mm. Av viss anledning. Precis. Så på sätt och vis så, skulle, så kan det ju bli liksom att, att man interagerar mer. Om man kör både fysiska events och mm. digitala. Eh, som liksom någon typ av komplement. Om jag tar upp den tråden då så har ju... Alla konferenser och sådär har ju lagts ut nu på, då kommer ju inte ske liksom fysiskt. Nej. Så då sker ju konferenserna digitalt istället. Mm. Det tycker jag, det är, det är, man tappar ju en viss del. Det vill säga att man interagerar ju inte, man lär ju inte känna människor där på samma sätt. Nej. Men samtidigt så blir de ju mer, de konferenserna blir ju mer tillgängliga. Absolut. För man behöver inte åka dit, man behöver inte bo på hotell. Nej, eh, och man var behöver... på en pub och, 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 och inte kunna sova. Eh, så det på det sättet man kan man ju vara, kan man gå på konferens samtidigt som man jobbar kanske. Ja, precis. Alltså, det blir mycket mycket mer lättillgängligt mm. eh, när, det, när det sker på distans. Men det är det jag menar. Jag tycker att man borde kunna även när man kan mötas fysiskt, att det borde finnas kvar lite av det här, för att det är också det är också ett bra sätt att upptäcka nya saker och att liksom kanske gå på en konferens som jag inte skulle ha betalat för att gå på, mm. utan jag kanske bara är lite intresserad och, och sen så hittar jag massa nya eh, roliga saker, för man kan ju inte gå på alla konferenser som finns, och det blir ganska Nej. dyrt att åka runt i Europa och världen och, och gå på Nej, konferenser, okay. men eh, det kan ju också vara ett sätt att Alltså egentligen öka kunskapsdelningen, tänker jag. Mm. Mellan, uh, ja. Jag tycker att det är skitbra. Jag tittade på någon som du tipsade om för ett tag sedan. Mm, jag den där Search for Love eller något sånt där. Ja, precis. Det var mm. ett tag sedan. Uh, det tyckte jag var intressant. Ja, jag tittade en liten stund på den. Sen mm. orkade jag inte sitta upp så då gjorde jag inte det. <laughs> Jag, tittade, jag tror jag tittade på två olika sessions. Men mm. då kan man ju också välja. Då kan man ju titta in på en på morgonen. Och så kan man titta in lite senare liksom under dagen. Så Exakt. man behöver ju inte kolla på allt. Nej. Då blir man ju lite trött i huvudet. Liksom. <laughs> Precis. 
Men ser du an- annars då i ditt jobb, ser du, ser du några trender? För att jag tänker, det har pratats mycket om dels att vi har... Att det produceras mycket mer content, att vissa annonspriser har sjunkit för att det är färre mm. som annonserar och på vissa håll har de ökat. Jag har ju, jag, i mitt jobb så, jag, alltså, det fortsätter ju, på något sätt så känns det som att de vi som jobbar digitalt och de som jobbar med vården, vi är, vi är de få vinnarna i det hela det här. Mm. Och vi som är små, alltså de som inte är stora bolag. Ja. Med mycket overhead-kostnader. Precis. Men annars så alltså tycker jag mest att det är business as usual. Det, är ju, det har ju hänt mycket. Alltså hela fokuset i söklandskapet har ju ändrats till att vara från att vara ja, diverse sökningar kring allt möjligt vardagligt till att mm. nu vara mer handla om hälsa, corona och ekonomi. Mm. Och då blir ja. det här som Google kallar för, för your money, your life innehåll väldigt viktigt. Men också ganska så svårt att, att navigera kring. För det är ju väldigt viktigt mm. att det blir rätt så att det inte blir liksom desinformation ja, precis. kring det. Och då släppte Google ut en ny uppdatering förra veckan kring mm. det här. Som jag, jag har inte läst in mig på helt hundra på vad det exakt handlar om. Men det, mm. det är igen en sån här innehållsuppdatering där de eh, bara konstaterar eller liksom, eh, garanterar eller ska säga eh, dubbelkollar att, ens, att innehållet ändå stämmer att det, det finns tydliga avsändare och det är det som är viktigt mm. så det är en liten egentligen vad ska man säga eh, kampen mot eh, fake news ja det kan typ. man väl säga eh, fake en... news och eh, länknätverk som gärna Eh, har använt ty- typ, alltså länknätverk är ju man sätter upp ett gäng eh, egna bloggar eller mm. sajter, informationssajter kring ett ämne mm. eh, och sen så länkar de till varandra runt om så att det blir ett mönster i länkning mm. och sen så är det någon av dem som har länkat till sin sajt att, mm. eh, för då har den fått eh, bra kraft och så får en sajt lite bättre kraft av den länken Mm. Men de här in, innehåller ju, så får, det är bara googla på vilken åkomma som helst så får ni upp en sån sajt. Mm. Eller en sån liksom länk, länksida. Vars mm. enda uppgift i världen är att eh, ha innehåll och sen länka till någon annanstans. Mm. Det säger inte informera egentligen. Bara skräpinnehåll helt enkelt. Det är bara spam på nätet. Mm. Men funkar de här fortfarande? Länknätverken? Jag vet inte, men jo det gör de väl Annars ska inte folk syssla med det För det är ganska dyrt ja. att hålla på med ja. Så ja. att jo, de som är duktiga på att göra det De, de gör det bra och sådär så mm. Säger jag väldigt diplomatiskt nu <laughs> Men det gillas inte av Google i alla fall <laughs> ja, Nej det gör det inte Det har jag aldrig gjort <laughs> nej. nej, inte av användare heller skulle jag nog säga <laughs> Eller liksom. Nej det är, ju, alltså, det är ju väldigt Jag tycker det är sjukt jobbigt då liksom hamna på sådana sidor. Ja, man vet aldrig liksom vad som är vad. Och det är det som är besvärligt tycker jag. Ehm, hur ser du någonting, någon skillnad? Är det, har du bättre eh, annonskostnader? Ja, jag tycker att jag kör lite Google Ads-kampanjer nu. På, mm. på senare år. Mm. Och de går jävligt bra. Jag vet inte om det, om det är... Eh, 
Ja, men till exempel så jobbar jag ju med, jag har ju förut jobbat med en musiksajt som säljer musiklektioner på nätet. Och mm. de har ju sett en väldigt stor ökad efterfrågan. Mm, vilket förmodligen det. har att göra med att folk sitter hemma och inte har något att göra. Mm. Googlar efter hur man lär sig spela gitarr liksom. Eh, så där, eh, jag, jag tänker mig att det kanske är vissa branscher som gynnas. Mm. Eh, tror jag. Precis, då har jag en kund som är do it yourself eller förbättra ditt hem kund mm. ja. <laughs> och de har en enorm peak i trafiken ja. Så det har väl kanske mer med bransch att göra än, mm. än mm. någonting annat men sen så har jag ju till exempel så under, he- under hela januari och februari då åkte jag runt som en liten vante och höll kurser Mm. Så jag hann ju hålla alla mina tio kurser i tio olika svenska städer innan coronan bröt ut. Men det företaget har ju också väldigt mycket retail, hotell och restaurangkunder. Mm. Så där har det ju inte gått bra. Nej. Så det är ju det är mycket högt och lågt. Så jag skulle säga att mina, de kunderna som jag jobbar med nu innan jag började jobba heltid. Där har det gått både upp och ner. Så jag har både fått... Mer uppdrag och mindre uppdrag. Mm. Så ja. Jag, jag vet inte om jag ser något tydligt mönster. Mer än att de som jobbar med. Alltså utsatta branscher. Som handel och restaurang. Och, och sådär. Eh, där har det ju inte gått bra. Nej. Medan ja, men till exempel online kurser. Eh, har gått skitbra. Mm. Så det är väl. Mm. Man har väl en fördel, tänker jag, om man är duktig på att ställa om. Alltså... Ja, precis. Och det, det måste man väl vara i sådana här, men det är ju också mm. har ju gått, det har gått ingen tid. Nej. Så det är ju svårt också att hinna ställa om. Alltså, saker, mm. det var som att jag tänkte faktiskt på det, att det hann inte ens gå en månad innan saker och ting brakar totalt ihop. Nej. Det, det gick tog bara en vecka så var liksom företag tvungna att gå i konkurs. Ja. Eh, eh, men det är, det är märkligt. Och så också just den här att det inte går att planera. Eh, Christer, min man, han jobbar med bilar. Och de, mm. de permitterade ju hela personalen i mm. två veckor. Och sen fick de jättemycket att göra. Så nu är personalen tillbaka igen. <laughs> Men det är ju otroligt svårt att liksom ha den framförhållningen och planera när man inte har en aning om hur det ser ut. Man kan planera de närmaste veckorna och sen så, så vet man inte. Nej. Så det kan gå jättebra eller så kan det gå jättedåligt och det är ju svårt liksom. Mm. Men, men jag tänker att man kanske har en fördel som, som du och jag har jobbat i alla fall att... Att ha många olika kunder i olika branscher. Och kunna liksom så här switcha från mm. en till en annan. Men sen är det ju många, många egenföretagare och småföretagare. Som också har råkat jätteilla ut. Mm. Och det är ju... Ja, vi vet väl inte vart vi hamnar än, tänker jag. Nej, Nej så är det absolut. Vi är ju mitt i det. Jag har i alla fall ett tips över... Hur man, om man tycker att det är svårt att tvångsdigitaliseras <laughs> på så här snabb liksom, från en dag till en annan så, så har jag, tycker det är lättare att använda olika metoder och appar för det. 
Mm. Och vi, vi har ju pratat mycket om Pomodoro-metoden. Att det tycker vi är bra. Mm. Älskar. <laughs> och det handlar ju om att man fokuserar i 25 minuter. Och sen så har man rast i fem minuter och då ska man göra någonting annat. Man ska alltså släppa det fokus man har just då. Mm. Och sen så efter fem minuter så fortsätter man igen 25 minuter. Mm. Och sen efter fyra såna här pomodoros så, fokar man, eller så har man en 20 minuters lång rast istället. Mm. För att då klarar hjärnan liksom av att fokusera längre och mer mm. fokuserat. Men jag tänker också att det här är ett sätt att få, om man, när man använder på Pomodoro så, så har man ju ändå listat upp sina saker man ska göra under en dag. Och det tvingar den att faktiskt göra det fast när man inte har kollegor där som tittar på en. För det kan ju vara en sån här grej att man inte kommer igång för att man inte har någon som faktiskt tittar på en. Mm. Verkligen. Eh, jag skulle gå på en sån session men jag har inte gjort det än eh, i flow working som funkar lite som Pomodoro. Mm. Jag tror, nu, nu killisar jag ganska mycket för att jag har ju inte gått en sån här workshop. Men jag tror att det går ut på att man tillsammans, man, då, då kör man ju liksom till exempel över hangout. Eller om man träffas fysiskt då, så sitter man tillsammans. Mm. Men att man då eh, berättar bara en typ, det här ska jag göra de närmaste 25 minuterna. Och sen så sitter man och jobbar bara för sig. Eh, och sen så får man en paus och då kan man prata och liksom, eh, göra andra saker. Ah. Så att det blir som ett slags jobb, jobbmingel. Eller vad säger man? Ah. Jo, ju, ja. Att man kan liksom. Det tänker jag också är bra nu. Om, om man känner, sitter hemma och känner sig lite ensam. Och liksom inte har någon att prata med. Att det skulle ju kunna vara en schysst grej att göra. Verkligen. Det skulle um. jag gilla tror jag. Ja, precis. Och det behöver ju inte vara ens kollegor eller liksom ens team eller någonting. Utan det kan ju vara vem som helst. Att man bara liksom, ja ah, men nu de kommande 25 minuterna ska jag göra det här. För då blir man också lite så här accountable. Att, mm. eh, Exakt. Ja, men nu har jag gjort det här. <laughs> precis. Och, hur, och så kan man fråga hur gick det? Vad spännande? Och, och sådär. Ja, mm. Precis. Eh, men jag blir bara nyfiken. Vad brukar du göra i dina Pomodoro-pauser? Eh, och jag har ganska svårt att ta min paus ska jag, ska jag börja med <laughs> ja. eh, men sen så har jag en sambo som eh, som youtuber mycket i sina uh. pauser så han skickar mm. alltid roliga klipp uh. eh, och ibland skickar jag dem till dig också <laughs> eh, men det är oftast hundar och katter eh, och eh, är det något roligt så att jag brukar titta på roliga klipp eller så har jag också börjat med att gå upp och göra lite så här benböj för att, ah, för att få igång cirkulationen. Ja, exakt. Och sen så ska man ju liksom inte. För man, man sitter ju väldigt mycket mer nu än man gjorde innan. Ja, ah, det alltså, man rör sig inte på sig. Och Nej. då tänker jag att det kan inte vara bra. Nej, det är sant. Så fem benböj kan man väl göra en gång i halvtimmen. Ja, ah, det tycker jag. Jag är inte så tråkig. Jag gör bara sådana här typ. Eh med diskmaskinen eller så att det var inte vett. Men det kan jag också göra. Jag kan spara så här sysslor. Ja. Och så bara, ja jag ska inte göra det nu jag gör det i pausen. Ja, och så får precis. man liksom skynda sig för det. Alltså tar man diskmaskinen kan ta mer än fem minuter. Och så får man liksom ja. rassla på den där diskmaskinen. Och så Men det är ju också ett tillbaka. sätt att få de där tråkiga sakerna jag gjorde. Mm, exakt. <laughs> och så får man röra lite på sig. Mm. <laughs> lite. Eller lite. Fan. Eh, har du hittat någon ny musik då, eller läst eller lyssnat på några nya böcker? Eh, dåligt 
dåligt med ny musik och nya böcker. Min, mm. min kära man, han har ju gjort en massa ny musik. Så den får jag mm. lyssna på. Han producerar ju musik. Ja. Så det är väl typ det jag lyssnar på just nu. Mm. Ja, nej. Jag läser ju mest typ däckare och sånt på, alltså, på mobilen. Aha, gör du? Ja, för att jag hittade, eller det var länge sedan, men det är mitt bästa lifehack. Om man har bibliotekskort så kan man ladda ner böcker från biblioteket till telefonen och så kan man läsa dem där. Eller om man har en iPad eller någonting. What? Eh, jag ja. visste inte jag. <laughs> det är mitt bästa lifehack ever. Mm-hmm. Eh, så på Stockholms stadsbibliotek där får man låna fem böcker i veckan tror jag. Eh, och så brukar de ha så här, då har de så här, topplistor, mest lånat eh, mest lånade däckare, ja. Kan man, kan man bli medlem online? Jag vet inte, det borde man väl kunna tycker jag. Nu ja. har jag haft mitt i så många år så jag har ingen aning. Men Nej. enda man behöver är sitt kortnummer, alltså sitt bibliotekskortnummer och någon PIN-kod. Så det borde man kunna fixa mm. online tycker jag. Tänker jag. Ja, ska kolla det också. Ja. Jag och min dotter och börjar gå så här online-kurser tillsammans. Och just nu så går vi en kurs i... i så här, hur man såg på hälsa i den i antika Grekland och Rom. Jaha, är det typ universitetskurser eller något? Ja, men det är så professorer och så som föreläser eh, om det. Mm-hmm. Eh, och så ja, kan man, går man en så får man bara så får man åtta veckor på sig att genomföra en kurs. Mm-hmm. Eh, och det är videosar och eh, alltså man får inte universitetspoäng utan det är ju mer ja. liksom, ja. Man får, något. man får lära sig något och så får man diskussionsfrågor och sådär så diskuterar vi de här sakerna ja, men det, sånt kan ju vara kul att göra med någon annan jag tänker att Verkligen. det kanske inte är så roligt att göra själv men har man någon som, man, som är intresserad av samma sak mm. som man gör det tillsammans med det, och, ja. alltså vad man kastar sig in i så kan man bli intresserad av det för jag trodde nog kanske ja. inte jag skulle vara jätteintresserad <laughs> av hur man såg på hälsa på i antikens rum men det är ja. superintressant ja Nej men absolut, alltså, man kan bli intresserad av vad som helst. Nu har jag ett tips förresten, det här mm. blir nog mitt sista tips. Mm. Jag hittade en serie på kunskapskanalen som heter Övergivna byggnader. Oh. Jag har sett alla avsnitt, den är superspännande. Det har inte jag sett, så ska jag göra det. Mm. Det är mycket så här andra världskriget och ja, städer som har övergetts och så får, man, så får man reda på varför och vad som har hänt. Åh, oh. alltså där älskar jag. Ja. Då är mitt, mitt sista tips är då eh, på SVT Play så finns nu eh, Berlin 1986 mm-hmm. som är då fortsättningen på Berlin 1984 som oh. handlar om DDR och en spion där, alltså en kontraspion som, som eh, spionerar åt öst på västra sidan. Mm-hmm. Ja, det var ett bra tips. Det ska, mm. ska jag kolla in. Eh, mm. Jag behöver alltid lite nya. Lite nya tips på saker att titta på. Mm. När Robinson och trädgårdstider är över. <laughs> Precis. Eh, men jag tänker, ska vi försöka runda av här? Vi måste ju ha mm. något att prata om nästa gång också. Då kanske vi kan prata om något annat än corona. Ja, uh, gärna tack. <laughs> det sista jag skulle säga egentligen om den här perioden vi går igenom nu är väl att man kan väl försöka spara på sina russin i kakan och sen så förädla dem och ta med sig dem liksom ut ur krisen. Mm. När krisen någon gång är över förhoppningsvis. Precis, om vi inte flyttar ut i varsin stuga på landet och 
Exakt. Och odla får. <laughs> <laughs> Vad ska vi prata om nästa gång då? Har du någon bra ämne? Eh, jag vet inte, men... Jag var ju inne på sist när vi skulle podda och det inte gick så bra när du var i London. Att vi skulle prata mm. om var är brudarna. Det tycker ja. jag är fortfarande är ett väldigt, väldigt mm. spännande ämne. Det är det om, faktiskt. Eh, skevheten i våran bransch. Eller mm. snarare könsuppdelningen mellan olika roller. Mm. Ja, jag tycker, jag tycker också det är intressant. Mm. Så det kan vi väl kanske suga på lite till nästa gång och fundera mm. över. Det tycker jag. Det gör vi Ja, grymt. Är det någon som har orkat lyssna så här länge så grattis. <laughs> då blir vi musik nära. Då. Nej. Då är vi tacksamma. <laughs> Absolut. Och jag kommer nog lägga ut det här på LinkedIn. Kom gärna med lite tips och kommentarer om vad ni tyckte. Eller om vad ni skulle vilja höra mer av kanske. Mm. Det vore så. jätteintressant faktiskt att få höra få lite feedback på vad Verkligen. folk vill höra mer av. Så det tar vi tacksamt emot. Men nu måste jag gå och mata min familj här. Hör jag. Ja, gör det. Okej. Vi ses och hörs. Det gör vi. Hej då.